0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino.
1: Amigos, qué placer estar con ustedes y compartir estos momentos del vino nuevamente. Estamos en nuestro episodio número 10 y pues nada menos que con un hombre maravilloso que ya... Eh, tengo conociéndolo unos dos añitos Es Carlos Fernández Que es el enólogo de Bodegas Tierra Que sí que podemos compartir memorias muy interesantes Porque pusimos eh, Ya saben que a nosotros nos encanta Que cuando vienen extranjeros Conozcan lo que es el día a día de un mexicano ¿no? Este... Yo siempre digo que tenemos que darles a conocer nuestra comida que es maravillosa uh -huh. y tenemos mucho que presumir y sobre todo ellos les encanta conocer cómo es que podemos maridar sus vinos. Y con Carlos es algo que hemos hecho muy bien eh, y de manera muy divertida, entonces pues él nos va a estar platicando toda esta parte sobre todo de su bodega, pero de los vinos más nos, nos fuimos a la tarea de investigar los vinos biodinámicos, vinos orgánicos y vinos naturales. Porque este es un tema que está ahorita mucho en boga y la verdad es que eh, ellos no lo hacen con esa intención, sin, sin embargo sí son vinos naturales. Y te va a platicar toda esa filosofía que hay eh, en torno a sus vinos. De verdad que es una tradición de, de familia. Y hay algo que Carlos me dijo que, que me encantó. Es simplemente el hecho de ser conscientes de que lo que a él le enseñaron en su casa, que desde chiquito él cortaba ya vides, pues imagínense, eh, él se lo quiere transmitir también a sus hijos. ¿no? Y la verdad es que es una forma de ver el vino totalmente distinta. Y, y pues la verdad es que no se lo pierdan, es muy interesante la historia de su bodega y también que hablamos de tips para los nuevos bebedores de vino y cómo pueden disfrutar más, ¿no? No necesitas saber mucho para disfrutarlo. Y también recuerda que seguimos con estos descuentos en Bim Boutique para que no te pierdas algo de los vinos que hemos mencionado y gadgets para que te ayuden a enaltecer más ese, eh, los sabores del vino, que los disfrutes. Y pues, te esperamos. No te despegues.
0: Maridaje, maridaje. Para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida. Antes de experimentar. Aquí un maridaje con comida que todos comemos a diario. Wine coaching
1: Bueno, pues llegó mi momento preferido porque ya saben que a mí me encanta este momento de comer y beber. Pero sobre, sobre todo darles una guía a ustedes que se aventuren a probar cosas distintas. Yo siempre les digo, si no les gustó algo, pues ya no la vuelven a comer. Pero de verdad que te da mucha información el hecho de que tú juegues con los alimentos. Entonces vamos con esta de Bodegas Tierra, el primavera. Ya te lo encontrarás, lo escucharás en la historia más adelante porque se llama El Primavera y no La Primavera. Y ahora Primavera. Sino este vino es mucho más fácil de beber, mucha fruta fresca, muy rico, que de verdad inclusive yo me lo tomo solito, sin necesidad de, de maridaje. Pero si quieres hacer un maridaje, pues inclusive con Carlos estuvimos probando un tamal verde, pero ojo, Cómprenle a la señora que tenga tamales que estén bien hechecitos y no todos secotes, ¿no? Que tengan salsita, pollito, bien de salsita este, verde. ¿Por qué? Porque esa humedad del tamal... Ay, miren, ya de, <ríe> empieza a hacerme agua la boca con la salsa, con la carne de cerdo o con pollo... Queda súper rico, pero si tú compraste un tamal de esos secotes, pues te puedes hacer una salsa verde y bañar el tamalito y entonces ya vas a tener ahí un maridaje rico. La verdad es que imagínense, lo probamos con Carlos, con el enólogo y estaba fascinado porque siempre es interesante adaptar el vino a nuestro país, Ajá. a la comida. Así como las marcas tropicalizan los conceptos de restaurante cuando llegan a otro lugar, ¿por qué hacer o sentirnos mal con maridar los vinos de otros países con nuestra comida? Para nada. Eso es lo que somos. Ajá. Es la comida que, que comemos a diario. Pero también tienen otro vino que es un tierra, que es crianza. Uh -huh. También es... Eh, tempranillo pero este vino ya requiere un poquito de más potencia ¿Mm? el anterior también se me olvidó decirles, lo probamos con una ensalada exquisita que nos dieron en el restaurante Romina con eh, una ensalada tibia, generalmente siempre estamos acostumbrados a, a que las ensaladas son frescas, frías y, tan, y puros ingredientes fríos aquí me encantó, saben que fue tan interesante, que pusieron todas las verduras este, traía champiñones, calabazas, berenjena Estaban a la parrilla y eso le dio una complejidad súper rica a la ensalada Encima, eh, abajo había una cama de lechugas Y un aderezo que estaba brutalmente exquisito De verdad, tienen que ir a probarla Este, aceite de oliva, traía vinagre balsámico Se notaba algo de ajo O sea, estaba fenomenal con este vino y bueno, para el tierra, pues nos fuimos por algo más consistente. Pero yo como me gusta con comida mexicana, también con Carlos nos fuimos a comer. Bueno, no fuimos, encargamos pues una variedad de tacos del mercadito. Y encargamos unos tacos de guisado uh -huh. en salsa de bistec en salsa verde con papas. No sabes qué rico sabía con ese tierra. ¿Por qué? Porque... Acuérdense que siempre ahí tenemos, podemos jugar con salsas que sean un poco aciditas o algo cremoso. No teníamos cremoso en ese, en ese momento, pero sí la salsa verde le daba una acidez interesante. Eh, que no sea muy picosa, por favor, eso no abusen del picante. También imagínense, lo probamos con un eh, corte de carne también súper rico que estaba tres cuartos. Todavía lo cortaba así jugosito. Este Traía mucho perejil Eso me, me sorprendió Pero créanme que lo estuve probando con el vino Y sabía súper rico eh, También puede ser con unos tacos de arrachera Con guacamole eh, Una salsa también eh, Puede ser con jitomate ¿Por qué no? Aquí no, me, no abusaría yo del picante eh, Si vas a comer una salsa Que sea de, de un picante muy tenue, ¿no? Por ejemplo, el pasilla que casi no pica, ¿no? Puede ser. También se me antoja con una sopa de tortilla, fíjate. Con cremita, quesito, este, quedaría súper rico. Entonces, tienes varias opciones para comerlo, este, y de verdad, disfrútalo. Son vinos muy interesantes y, pues, Carlos te va a seguir platicando un poco más de ellos.
0: Ya llegó el momento ñoño Escucha y aprende de vino para que te ganes tus 5 minutos de fama y brilles en sociedad con tus conocimientos sobre vino wine coaching amigos
1: pues estamos aquí en este momento ñoño en el que vas a poder eh, pues asombrar a tus familiares amigos clientes con ese conocimiento que tienes del vino y pues nada menos que estamos aquí con Carlos, que es el enólogo de Bodegas Tierra, que viene desde Rioja, nos está acompañando aquí en México. Y bueno, pues platícanos un poco, porque Rioja nos gusta mucho aquí en México. Pero tú, eh, ¿en qué zona estás de Rioja? Bueno, yo estoy
0: en, en, en la cuna del vino de Rioja. Estoy en Rioja-La Besa, vengo ¿Qué? de La Bastilla. La Bastilla fue 10 y volverá a ser uno de los pueblos más influyentes de la de, de Rioja. De hecho, en, en La Bastida se va a producir el 10% del vino de Rioja. Estamos en una zona muy fresca, para, para que quien nos esté escuchando se sitúe un poquito, Rioja tiene 180 kilómetros de punta a punta. Dejaríamos en la zona baja, con, ahora es el Rioja Oriental, con un clima más, más muy mediterráneo, muy marcado, muy cálido. Y acabamos en Rioja La Besa, en La Bastida, que es el, el primer pueblo de Rioja La Besa es el sur del País Vasco, y estamos en la Sierra de Cantabria, en una zona muy fresca, con suelos calcáreos, donde conseguimos una acidez muy alta y donde, donde el balanceo de nuestros vinos, acidez, alcohol, está muy... está... es perfecto.
1: Así es. Y, por ejemplo, eh, siempre dividimos en tres a Rioja, ¿no? Este, pero... Dividimos
0: bueno, en tres, pero yo, yo dividiría mi pueblo en 50 denominaciones.
1: Ok platícanos un poco. Que, creo que ha habido un gran
0: avance ahora en Rioja con, con el reconocimiento vino de Pueblo, vino singular y, y, y la subzona, Rioja, Alavesa, Rioja Alta, Rioja Baja. Joder, yo tengo parcelas que tienen 5.000 metros, de, de daría tres vinos diferentes. Okay. O sea, si en una misma parcela podemos hacer tres vinos diferentes, imaginémonos en, en, en 180 kilómetros, ¿no? Rioja está produciendo 420 millones de botellas de parece. Son cada... cada bueno, es, 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 es Volvemos a las personas otra vez, ¿no? Es... En, un pueblo, vivimos, en mi pueblo vivimos 200 personas, no sé cuántos niños habrá, si habrá 80 o 100 niños ahora todos son diferentes.
1: Claro.
0: Todos son diferentes, pues los vinos son igual, cada parcela, cada, cada rincón y cada cocinero, ahora juntamos siete cocineros los mismos ingredientes, wow. para el mismo a hacer mismo plato todos van a ser diferentes, Ese. todos van a ser diferentes. Van a tener un común, ¿no? Van a tener esa acidez que nos da Río Jalavesa, esa frescura atlántica que nos da la sierra, es, es, esa esa compota que, que, que nos ofrece mucho las, las tempranillas en nuestra zona.
1: Así es. Pues ya se los dijo, nada menos que Carlos, aprecien cada vino por lo que es, literal. O sea, cada vino, cada botella, es como si conocieras a una persona distinta. Deja que te cuente su historia, que te enamore, y ya decidirás tú si vuelves a salir con esa persona o ¿No? ¿No?
0: Si algo puede hacer que te enamores de un vino, es cuando conoces y entiendes todo lo que hay detrás de una botella. Escucha la historia. Wine Coaching.
1: Carlos, platícanos de estas dos etiquetas que tenemos aquí en México, que podemos encontrarlas. Que una es Primavera o El, el Primavera. Vera. Y tenemos eh, tierra crianza. Platícanos un poco, ¿qué, qué, ¿qué te llevó a esta?
0: ¿Qué quieres expresar? O si con el, con el vino y la zona, y luego os hablo de, de, del nombre. Me parece. De de su nombre, ¿no? Estamos en primavera, viñas jóvenes, zona cálida, cerquita del, del río Ebro, viñas muy espontáneas, mucha fruta roja. Un vino divertido, ¿no?, como digo yo. El Primavera, ¿por qué es el Primavera? nos gusta mucho contarlo en México porque, es, de, porque se, debe, se debe a México. Claro. En, en, en La Bastida, en 1950, en 1750, los hermanos Sintano elaboraron el primer vino al método bordelés. Se basaba en hacer manolática, la crianza en barrica, estabilizar los vinos, porque uno de los hermanos tenía una gran preocupación, que los españoles, los franceses llamaban, mandaban el vino al Nuevo Mundo y llegaba perfectamente, y los españoles mandábamos el vino al Nuevo Mundo y llegaba una vinagre estupenda. Okay. Porque en aquellos barcos de Dios, imaginaros, pues volvían a hacer manolácticas, se estropeaban. Entonces ellos estuvieron investigando y el primer vino que ellos hicieron, eh, el rey de turno lo reconoció como el mejor vino de España, y toda la cosecha íntegra la vendieron a Veracruz.
1: Okay.
0: Y fue en dos barcos, fue en el Primavera okay. y en el Belisario. El Belisario es, digamos, el el abuelo de nuestros vinos, el, el señor. De, de, y, y, y por eso viene el nombre, ¿no? Entonces, cuando vengo a México, pues tengo una ilusión, ¿no? El, siempre cuento de el Primavera ha vuelto a México. Ok. después de, de, de 200 años, el Primavera, 250 años, el Primavera volvió a México.
1: ¿Y cómo es este vino en características
0: tan bueno, Un vino es divertido, un vino fácil. Un vino para, para ese momento rico. Estamos, estamos con el vino más divertido, más feliz. Vino de viñas jóvenes. Mucha, mucha producción, bueno, mucha producción. Estamos cortando 6.500 botellas por hectárea. Entonces es un vino como cuando todos somos jóvenes, ¿no? Somos muy espontáneos, muy atrevidos, muy divertidos. Y al final luego se queda en nada. Es todo oh, emoción y luego... Y luego pues el Primavera es así. El Primavera es un vino que te da esa fruta roja, te da esa acidez. Tiene una nariz muy rica, ha pasado tres meses por barrica. Entonces tiene ese tanino dulce. Es intenso el nariz, pero luego te metes en boca y es, es frescura. Es esa fresa ácida... Que se va Y al momento lo único que te pide es beber más Pero sin darle importancia al vino Creo que es un compañero de mesa Pero un, 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 un comensal más Delicioso, en la mesa
1: eh. Sí, la verdad lo estuvimos probando ahorita Mientras esperamos la comida Con la ensalada, con todo y, y ya les dijimos en el maridaje con qué platillos Y ahora, tierra crianza
0: Vale, tierra crianza Tierra crianza es el hermano mayor de, de primavera Volvemos a catar a, a un, un tempranillo nos vamos a la zona alta de la Bastida la zona más atlántica más acidez pertenece a ocho viñedos diferentes todos ellos mayores de 40 años o sea, ya volvemos a las personas ¿no? ya estamos más tranquilos más sosegados con más contundencia y con más seguridad pues eso es el, el, en el primavera estamos en una fruta roja en tierra crianza estamos en una fruta negra en el primavera está tres meses en madera tierra crianza está 12 meses ya para el primavera para el tierra de crianza, nos tenemos que comer un plato ya. una sí. carne rica de esas que tenéis en México, bien asada, algo, algo con fuerza, algo que. y ya el tierra se hace notar en la mesa. ya no es un comensal más. el tierra va a hacer que hablemos de él. es un vino muy largo en boca. es un vino muy largo. Eh, estamos con la mañana 2015, que yo creo que todavía le queda recorrido. No,
1: en boca, está ya. buenísimo. todavía le queda recorrido. Está maravilloso.
0: A en mi casa malo solo estoy yo, todo lo demás es bueno. <risa>
1: Para nada, Carlos Oye, y por ejemplo, algo que me encanta Ahorita platicamos un poco Tú tienes esa convicción Que me dijiste ahorita De cuidar la tierra por No por hacer un vino que sea Respeto Su, su etiqueta, les voy a poner una, una foto Respeto por el viñedo ¿Qué importante es eso, Carlos? Porque Tú lo estás haciendo por convicción De qué les voy a dejar a las futuras generaciones no por un, lo puedo vender más caro, sin embargo, podríamos considerar tu vino como vino natural, vino orgánico, haces prácticas biodinámicas, Platícame un poquito. Para sobre.
0: mí es un vino natural, es un vino, es un claro. vino orgánico sin ningún tipo de certificación, no necesito que nadie venga a decirme que lo estoy haciendo bien. Okay. Es algo por lo que apuesto. Tengo dos vinos, como son el Belisario, como es Sierra Fidel Blanco, que son biodinámicos, 100%. Cuando la gente me dice, explícame la biodinámica, digo, Uf, no te la explico, la biodinámica hay que creer en ella nada más. Ajá. Hay que creer en ella. Pero sí que hago una agricultura limpia, y, y cierto es, nuestro padre perteneció a la cooperativa, donde tenía que coger kilos de uva y la agricultura que hacía era completamente diferente a la que nosotros ahora hacemos. Estoy convencido, que cada cosecha que pasa más, que cuanto menos intervención humana tenga el vino, mejor es el, el producto. Y para que haya poca intervención humana, tiene que venir una fruta buena, tiene que venir una fruta sana. Tiene que pertenecer de un viñedo que viva feliz, que viva tranquilo. No, volvemos a las personas una vez más. Si estamos trabajando 20 horas al día y solo descansamos cuatro vamos a enfermar más, vamos a morir antes, vamos a vivir peor. Si el viñedo está bien balanceado, tiene su rendimiento que, que, tú, que tú consideras que es bueno, sin forzarlo a que te traiga además no va a estar cansado, no va a tener enfermedades, no voy a tener que tratarlo con medicamentos. Ahí está. Hemos hablado el primavera, 6.500 botellas por hectárea, estamos con el Tierra Crianza, 5.000 botellas por hectárea, o sea, es, es, es un concepto completamente diferente. Pero sobre todo creo... Hablamos de vino, pero podríamos hablar de todo lo que hoy en día consumimos, ¿no? Eh, creo que la alimentación es... es... Es, es, es lo peor que estamos haciendo en, el, en, en claro. estas últimas cuatro décadas, ¿no? De, de, estamos masificando cultivos masificados, muy agresivos, ¿no? Y hay que, hay que, hay que, hay que mantener un equilibrio entre, entre vida y rendimientos. Así es. En todo lo, en todo lo que viene de, del campo, ¿no? Porque yo me considero agricultor y, y somos bastante más importantes en la vida de, de, lo que, de lo que la mayoría de la gente se considera, ¿no? Ajá. Que somos, somos la base de... De todo.
1: Sí, más que tendencias, modas y lo que sea que está pasando en el, todo el mundo, creo que es la base, es regresar a las, a las raíces, ¿no? Porque ahora se ha convertido en, ay, es un vino biodinámico, orgánico, y lo voy a certificar, sí, y a ver, está carísimo y todo, ¿no? ¿Qué, ¿Tú qué opinas de todo eso? Yo este movimiento... opino,
0: yo... yo... Cuando pienso en mi abuelo me emociono y todo, ¿no? Pero estoy seguro de que si cualquiera de mis abuelos ahora estarían aquí... Y yo les diría lo que estoy haciendo en el campo, me dirían, ¿qué me estás descubriendo? Uh -huh. Si yo y mi padre y mi, y, y, y mi, y mi abuelo y mi bisabuelo hacían eso, uh -huh. si vosotros fuisteis y la jodisteis. Uh -huh. Fue esa generación de, de, de los 50 a los 90 los que fuimos a, a explotar el campo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que estamos haciendo ahora, yo tengo una, una marca que trabaja, una marca que se llama Desandar, y lo único que estamos haciendo ahora es Desandar. Okay. Ah, o sea, ¿Qué? ¡Qué
1: lindo nombre! No, no estamos haciendo más
0: que eso, desandando. Uh -huh. Estamos volviendo a hacer lo, lo, lo que se hacía antes, ¿no? Uh -huh. yo, 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 lo, yo lo veo con mi padre y él es más feliz. Él cuando nos ve trabajar en campo, prácticas que hacemos ahora, pues, pues eh, entre cepa y cepa, ese, eh, sale la hierba, ¿no? Y se han tirado 30 años echando venenos para matar la hierba. Uh -huh. Y ahora lo que hacemos es quitamos esa tierra con, con, con un aparato, con, con, con un apero de, de labranza y en primavera cuando empieza a salir la hierba volvemos a, a taparla con tierra ese es el día que necesitamos para que no haya hierba ¿no? y mi padre dice, pues esto lo he hecho yo toda la vida lo uh -huh. he hecho toda la vida hasta, hasta que dejó de hacerlo ¿no? y, y todas las prácticas que estamos haciendo en campo son las que, las que hacía mi abuelo las que hacía mi abuelo. y, y dirás, Joder, aparte de mi satisfacción personal que es muy grande luego lo noto mucho en los vinos ¿Sí? las expresiones aromáticas los, los problemas que no me dan cuando, cuando tú hablas con otros productores o grandes compañías ¿no? que, tienen que, que se basan en números, nada más que no hay corazón, dices, ah, me da problemas este año la fermentación, me da problemas. ¿sí? Y yo veo que cuando, cuando más libre dejo al campo, sin abandonarlo, pero sí libre, sí. mejores son mis elaboraciones, más mejor expresivos son mis liros y más, y más longevos son. Oye, por
1: ejemplo, ahorita que desaprender, tú desatar. ¿Eh? Desandar. Desandar, desaprender yo, desandar, perdón, perdón. Por ejemplo, llegó un momento en el que tú hiciste las cosas diferentes, que te fuiste a lo mejor por chavo, de decir, voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo. ¿Y regresaste a ese camino o
0: tu papá, tu abuelo fuiste viendo esas prácticas y dijiste, este es el camino? No, fuimos, fuimos eh, sobre todo mi hermano mayor, Fidel, que está conmigo en, en, en ese super proyecto, otro hermano que antes estaba con nosotros, hoy día no está, Rodrigo, que eh, eh, influenció mucho en ese cambio, posiblemente el que más, igual a mí me costó más, pero al final fue algo por convicción por nuestra. Eh, Siempre está esa historia. Me queda eso de cuando empezamos a hacerlo, éramos un poquito los señalados en, en nuestro pueblo. Y ahora, y ahora ves a todos los que lo están haciendo también. Yo no lo he descubierto. Por supuesto, yo se lo vi hacer otra gente. Viajamos mucho, vamos a muchas partes del mundo para ver cómo se cultiva el viñedo. Estamos en constante, con, con, constante investigación de, de cómo mejorar y cómo hacer, las cosas, cómo hacer las cosas mejor. Y para mí me enorgullece cuando cada año veo nuevos agricultores en, en mi pueblo, en mi comarca, que se están incorporando a esta tendencia. No por vender más, no, no, sino por convicción. Porque sabemos que o la hacemos así o la jodemos. Es que no hay otra salida. ¿Sí? O empezamos a respetar al campo como se merece, o el campo no nos va a respetar.
1: Así
0: es. O sea, no hay otra salida. Y
1: la única manera de tener un buen vino es respetando el viñedo. Respetando no, el
0: viñedo, queriendo el viñedo, como uno mismo, como otra persona. ¿eh? Eh, al final a todos nos gusta que nos den cariño, ¿no? Así es. Pues al viñero también. Así Exactamente es. igual. Y cuando tú más cariño le das a alguien, más cariño recibes. Claro. El niñero es igual. Es igual, igual te está pareciendo muy, muy pastelón o muy no sé qué, pero es... No,
1: a mí me encanta porque, por ejemplo, aquí en México, Carlos, hay una tendencia y en todo el mundo, por ejemplo, veo y la gente nos pide, oye, hablan que alguien nos hable de vinos orgánicos, de vinos naturales, que a diferencia de biodinámicos, de, de todo. Y cuando te pones a hablar con la gente Dices, wow, o sea, no, es que no es Nada nuevo, no es una moda Es regresar a lo que siempre Había sido, ¿no?
0: Hay la parte del público que quiere hacerlo moda y Convertirlo en dinero ¿vale?
1: Porque son caros sí. y, y
0: teóricamente debieran de ser más baratos
1: porque tienen okay. menos
0: intervención humana, tienen menos gasto de productos, tienen, entonces teóricamente de, debieran de ser más baratos esos vinos. Por eso digo que, que también hay un movimiento de, de aprovechateguis, ¿no? Como decimos nosotros, esa gente que, <ríe> Qué buena que, que le da igual, lo que quieres ganar más plata. Uh -huh. O sea, está ese movimiento, si no eres orgánico no eres white, ¿sabes? O sea, uh -huh. tienes que, nada. No. Estamos, estamos haciendo lo que se ha hecho siempre, ¿no? Es, es, yo lo noto en México, en México en, en, en el tema de la fruta, en los mercados, ¿Cómo? Y
1: carísima, lo que es orgánico Pero, dices...
0: Pero ¿cómo huelen? ¿Cómo huelen esas frutas? ¿Cómo saben esas frutas? ¿no? Sí, esos mercados que tenemos en Europa, todo en plástico, todo viene plastificado, metido en bolsas de plástico. Esos, esos tomates que ni huelen ni saben ni... Luego no, esos mercados con la fruta abierta, esos olores que te vienen, porque esa proximidad de campo, ese campo que hay todavía, esos... ¿Sí? Y, y, y no entiendo por qué... Volvemos a, cómo hemos empezado la conversación, ¿no? Esa gente que pone ese sello para venderlo más caro. No por convicción ni porque apueste por ello. Sí. da igual. Y si mañana esto no da dinero y da más dinero vender pesticidas, venderán pesticidas. Claro, ahí, ahí estamos un poquito enfadados, ¿no? Yo me acuerdo hace poco hicimos una, una cena en bodega con, con Tim Atkin y, y posiblemente yo tendría que estaríamos los 12 mejores productores de vino de, de Rioja. Ajá. Y este año me tocaba hacerlo en mi casa. Entonces, cuando la, eh, cada año lo hacemos en la casa, pues hemos hecho Remediori, hemos hecho Estatu, que eh, hemos hecho a ver Mendoza. Este año tocaba en el, el Modelas Tierra. El, el anfitrión pone, los, pone encima de la mesa el debate. Una vez que hemos cenado, cada uno lleva vino y pone el debate. Joder, entonces yo cogí y dije, bueno, el, el, mis debates para hoy son las fuzonas de Rioja y los vinos naturales. Me matan ¿En serio? todos a, un, a, a, a unísima se levantaron y dijeron: Vinos naturales, llevamos toda la vida haciendo. ¿Qué es eso de los vinos naturales? Ajá. O sea, y es verdad, lo más agradable es que ahora están esos vinos naturales, con todos mis respetos, es que hay algunos que están buenos. Ajá. Hay algunos que están buenos.
1: Quisiera que hubiera la ¿no? cara de Carlos
0: y yo también lo digo. Y... Y, y, no y, y, yo cuando en aquella mesa dije: Bueno, dos debates y. Y cuando dije, vamos a hablar de vinos naturales, todos a una dijeron, ¿Cómo de vinos son? naturales? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, porque, porque yo siento que, que hay una parte de productores que, honestos, claro. al final hay que ser honesto en una elaboración de vino, y hay una parte de, de productores honestos, que, que no nos hace falta poner aquí vinos naturales, Ajá. ni un sello de no sé qué, que lo estamos haciendo realmente bien, y estamos esforzándonos día a día por hacerlo mejor, y, y está viniendo ese movimiento ahí ¿eh? de, de coguais, como les llamo yo, no, que, que hacen vinos en, en una tinaja y y, no, y, y eso, esto está corrompido y es natural Ajá. O
1: sea, y carísimo es una mierda,
0: pero es natural Ajá. entonces hay que mantener el equilibrio ahí, yo creo
1: totalmente, ¿Qué? yo creo que nos podemos estar horas de hablando de esto es que muy interesante algo ah, no, que quieras ¿sabes qué me gustaría, Carlos? que le dieran, porque les voy a compartir aparte el video de YouTube que tenemos hace...
0: Un año, o sea, año ¿sí?
1: divertidísimos. Yo creo que lo que es Esos momentos del mundo del vino Más que divertir, compartir No intercambiar Compartir e intercambiar co culturas Que probamos los vinos de Carlos Con comida mexicana y muchos hubieran dicho, ¿qué onda? Pues a donde fuera a es lo que vienes ¿no? ¿Qué le dirías a este nuevo consumidor mexicano? Que, ay, tú ya lo has vivido aquí un poquito, ¿no? Hablamos esa vez de esa parte de, déjate de chorradas y de <ríe> mamelucadas
0: y disfruta el
1: vino. Porque para ustedes es algo muy... Es natural, es común, Se despiertan y yo creo que toman vino, ¿no? Nosotros y para nosotros sí. está hecho como de él, de como un modelo.
0: momento. Bueno. ¿Qué le dirías a cenar o consumir? Que veo, vino. Que no maride con la gastronomía que tenéis aquí, que es maravillosa. Que conozca Río Jalabesa, que es un rincón que quien pase por allá, de verdad no lo voy a olvidar nunca. Desde el Ciego hasta la Bastida, pues somos 16 pueblos maravillosos, y cuando vas a una zona de vino, no es solo el vino, son la gente, son sus tradiciones y es su gastronomía. ¿Qué os diría a vosotros? Yo creo que marina muy bien nuestra, nuestros vinos con vuestra cocina. Yo muchas veces eh, eh, me he enfadado, no enfadar realmente, pero, pero sí he eh, intercambiado palabras. Cuando hacemos movimientos, por ejemplo, gobierno vasco, ¿no? Y, y, y vamos, yo soy, yo soy vasco, estoy en Río Jalabesa, y vamos a promover nuestros vinos a no sé dónde, y vamos con la gastronomía vasca. Y yo les digo, pero ¿para qué? ¿Esta gente luego va a tener acceso al, 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 al producto vasco? No. Tenemos que ir con los cocineros mexicanos, con los cocineros americanos, con los cocineros peruanos y validar claro. nuestros vinos no, no, no. con lo que luego esta gente pueda, pueda consumir nuestros vinos. ¿Para qué los voy a llevar yo con una lluvia de tolosa si aquí no van a poder comprar nunca una lluvia de tolosa? Ni salón,
1: de cómo se prepara. O, o una tumbe de,
0: de, de la conserva vasca, que tenemos una conserva estupenda, ¿no? Al final... Que, tenemos que fusionarnos ambos y, y volvemos a lo de antes. Yo creo que tenemos unos lazos culturales, históricos, fantásticos y es que me gusta mucho vuestra comida y, y me gustan mucho mis vinos y los vinos de, de, en general. Y quedan ¿no? maravillosos y, y quedan muy bien, quedan muy bien, podemos usar el ejemplo, la llevas o vimos el ejemplo y luego somos de cuerpos agradecidos, ¿no?
1: Eso me encantó, yo tengo un cuerpo agradecido. Nos gusta,
0: nos gusta. Disfruto, yo disfruto con el vino, ¿no? Yo, yo, para mí, uno de mis mayores éxitos es. os cuento siempre, ¿no? Que yo tengo un hijo, se llama. Tengo dos hijos, Carlota y Darío. Y Darío suele venir mucho conmigo a la bodega, tiene para hacer un, cumple nueve años la próxima semana. Okay. Y tú le preguntas a mi hijo, ¿qué trabaja tu padre? Dice, Mi papá no trabaja, mi papá hace días. Ajá. Para mí, ese es el éxito. ¿Sí? Para mí, el vino es y una forma de, de a, ¿no? Tengo momentos malos, ¿Claro? con todo el mundo su trabajo, no sé qué, pero soy un afortunado. Uh -huh. O sea, hago lo que, lo que realmente quiero, o sea disfruto con el vino y es mi pasión. Y no solo económicamente o... porque ¿Qué es lo que me lleva a una bodega como la mía tan pequeña? A exportar a muchos importadores que tienen bodegas como la mía. Entonces conozco pequeñas bodegas de Toscana, pequeñas bodegas de, de, de Suiza, de Alemania, de Francia, de... de, de, de entonces ese, ese, ese mundo es... Bueno, tú lo sabes mejor, que es, es maravilloso. Sí, 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 la verdad es que somos es,
1: unos afortunados. Es maravilloso. Y de cuerpos agradecidos y de todo, porque realmente el vivir, el transmitir y el disfrutar del mundo del vino... Pero, aparte, tú con los paisajes con los que te levantas, no yo te tengo envidia, ¿eh?
0: Literal. Me levanto, yo vivo en, el, en La Bastida, como le comentamos, son 1.400 habitantes, en verano somos 14.000, 50.000, pero vivo en, en todo Rioja, está, está la Sierra de Cantabria, está la Sierra de San Lorenzo, que sería al otro lado de, de donde se acaba la provincia de La Rioja. Entonces uh -huh. pues yo desde el balcón de mi casa estoy en un extremo y veo hasta, hasta el otro extremo de allá y él. No. ese mar de Villas y es algo... Es maravilloso. No, yo he estado en, en zonas del mundo y de España maravillosas, pero yo siempre digo que Rioja la Besa, sí, un ¿Pero? tramo de Rioja la Besa que es la Bastida, de la Guardia, estamos hablando de apenas 20 kilómetros que tú vas dejando toda la sierra caliza blanca a tu mano izquierda, una sierra pequeña para vosotros sería ridículo porque estamos en 1200 metros sí, en lo más alto no. de la sierra pero bueno, tú vas dejando toda la sierra a mano izquierda y todo el mar de líneas hasta, hasta San Lorenzo a tu mano derecha y es,
1: Precioso, es todos maravilloso todos tenemos una que... luz
0: espectacular además uh -huh. os lo recomiendo a todos además muchas veces la playa llena en serio, ir a Ir al interior y, y conocer en una zona como, como Río Jalavesa, que es espectacular.
1: Bebes bien, comes bien, conoces gente maravillosa. Y pues ya saben, esto es Bodegas Tierra. Visítenlo. Sí, reciben
0: el turismo. Recibimos el turismo. Eh, estamos subiendo. El conjunto de, de Rioja me parece que se está subiendo alrededor de un 40% en los últimos tres años cada año, un 40-50%. ¿Ah? Yo tengo una bodega muy pequeñita, solo tiene 800 años de, de antigüedad. Nada o sea, más. Está, en, está en el barrio judío de La Bastida, uh -huh. son cuatro casas unidas por, por el suelo, unos calados a 9 metros bajo tierra. Empezamos el, con el turismo en serio hace tres años y el año pasado pasaron 2.600 personas por bodega y para nosotros es, es un orgullo y es... Es algo muy bueno y gente fantástica, además.
1: Así, conociéndote a ti, sabemos que son fantásticos bueno,
0: también, tengo, también tengo mis demollos, ¿eh? Pero bueno, no, yo a me con como el todos, apago, pero Con el vino los apago. Con el vino, muchas
1: gracias, Carlos. Es un placer. Yo te voy a ir a visitar en, en septiembre.
0: Eso me dijo el año pasado, sí. pero bueno, espero No, espero pero ahora, que
1: sí, ahora sí ya tengo mi boleto. Ya estoy haciendo todo mi tour. Y no les digo que se unan porque yo voy en plan de ir solita a pues probar pasa, pasa a, todo lo que quiero ver.